0: Fruvis Multivegetal Fruit, tutto il bene della frutta e verdura per la prima volta in forma liquida. Quattro tonici ricostituenti pronti da bere, più vitamine, minerali e attivi fitoterapici. Fruvis, i colori della natura che mancavano alla nostra alimentazione. Fruvis, da Pulfarma in farmacia. Il campionato? Rivediamolo alla radio. In apertura i ringraziamenti a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per il lavoro in redazione e a quanto sta facendo Eugenio Riva alla console. Partiamo dall'anticipo di oggi a pranzo, cioè dal successo della Juventus ad Empoli per 3 0. Dopo appena 20 secondi Di Bala cade nell'area dell'Empoli dopo un corpo a corpo con Zambelli. Mazzoleni fischia a falla a favore dei Toscani e in effetti il primo ad allargare il braccio per liberarsi della marcatura dell'avversario è proprio Di All'ottavo minuto che dira servito da Hernanes a centroarea colpisce la traversa senza che l'assistente Barbirati ne segnali la posizione regolare. Al ventottesimo Di Bala si improvvisa difensore dell'Empoli e tra l'altro in netto fuorigioco davanti a Skorupski respinge il tiro di Guain diretto in porta. Curioso episodio poi al limite dell'area empolese. Mazzoleni sgambetta involontariamente Puccerelli impedendogli di contrastare Pianici in fase d'attacco. A quel punto l'arbitro ferma il gioco come se lui stesso... Avesse commesso fallo. Pianici incredulo. In avvio di ripresa Teglio interviene con la gamba all'altezza del volto di Pianici, ancora un centimetro l'avrebbe preso. Il bosniaco si getta a terra mettendo istintivamente le mani al viso e scatena le proteste dei giocatori dell'Empoli, in particolare di Bellusci che mette le mani al collo di Pianice e l'arbitro fischia Fallo per la pericolosità del gesto di Teglio, ma avrebbe dovuto ammonire anche Bellusci. Al 58 ancora sul punto conteggio di 0-0, Higuain segna gioco fermo per il furigioco fischiato giustamente a Quadrada, autore dell'assist per l'argentino. Poi arriva la grandinata bianconera con la rete di Quadrado e la doppietta di Higuain, tutti i gol in posizione regolare. Due episodi sul successo dell'Atalanta contro il Napoli. nono, no, Scusa, Scusami vai, vai. se mi inserisco il vantaggio dello Spezia. Ventunesimo minuto del primo tempo. Ascoli 0, Spezia 1, Nenè. A te la linea. Sì, riprendo da Talanta Napoli, il primo episodio al nono minuto, Petagna porta avanti la squadra bergamasca sfruttando una carambola del pallone sulla faccia di Gulam, sorpreso dalla traiettoria del cross. Curioso l'andamento delle ammunizioni inflitte da Rizzoli, prima tre bergamaschi, poi altrettanta ai Partenopei, tutte giuste. E andiamo alla partita che più ha eh, regalato episodi e cioè quella vinta dal Genoa al Bologna per 1-0. In sette minuti tra il diciottesimo e il venticinquesimo l'arbitro Maresca ammonisce tre giocatori del Genoa, Veloso, Gentiletti e Rinconi, i primi due insieme. Vediamo perché. Al diciottesimo Gentiletti colpisce Zemaili che si era liberato del pallone, l'azione prosegue e Veloso da dietro stende Verdi senza avere alcuna possibilità di colpire il pallone. L'arbitro mostra il cartellino giallo a entrambi, ma il fallo di Veloso è da rosso, basta rileggersi il regolamento. Più avanti arriva anche la munizione di Rincon per l'evidente trattenuta a Nagi. Poco dopo la mezz'ora, Simeone, marcato da Maietta, liscia in allungo il pallone, finisce a terra nell'area Felsinia senza subire fallo e neanche commetterne. L'arbitro concede una inspiegabile punizione al Bologna. Al quarantesimo c'è un gol, lo segna Rigoni dopo uno scambio con Lazovic che si era venuto a trovare in fuorigioco e la rete del Genoa viene giustamente annullata. Un minuto dopo arriva l'espulsione di di Juric, l'allenatore del Genoa, per le proteste un po' troppo reiterate alla squadra arbitrale ancora tre minuti e il Bologna si ritrova con un uomo in meno per l'espulsione di Gastaldello che esagera con le proteste, giallo prima rosso poi, il difensore ce l'aveva con l'arbitro che aveva punito solo il secondo dei due falli commessi consecutivamente da Simeone, l'uno su Kraft l'altro su Verdi, maresca l'arbitro mostra il giallo a Simeone per il fallo e a Gastaldello per le proteste, poi il capitano del Bologna con il dito alla tempia da Matto all'arbitro davanti al quarto uomo che lo fa cacciare. Esagerate le ultime decisioni di Maresca che spelle prima Gentiletti e poi Zemaili e in precedenza c'era, una, c'era stato un reclamo del Bologna allorché che Veloso ha preso la gamba di destro nell'area. Ripartiamo dal successo del Cagliari a Crotone per 2 a 1. Al nono minuto Ceccherini invece del pallone trova la testa di Clayton, suo compagno di squadra e lo manda a KO per un paio di minuti, stordito e sanguinante al sopracciglio. Al ventisettesimo Roden è poco dentro l'area sarda, anticipa Cepitelli e finisce a terra senza essere toccato dall'avversario. Più simulazione che altro l'arbitro Giacomelli fa giocare. Il raddoppio del Cagliari si verifica al 56esimo con un tiro di Padoin deviato da Ceccarini e tutto questo dopo la traversa di Boriello scattato in posizione regolare. E adesso andiamo a Marassi dove la Sandoria in pieno recupero ha pareggiato con il Palermo. Eh, il primo episodio al 59esimo, Nestorowski sfruttando un errore di posizione di Skriniar porta avanti la squadra siciliana, poi ride i tifosi doriani della gradinata sud e si prende la munizione. La Sampdoria riclama un improbabile rigore al, 79, al 71esimo quando Muriel in rovesciata calcia a rete e manda il pallone a sbattere sulla spalla sinistra di Goldaniga e comunque la posizione dei due era talmente ravvicinata che non si si poteva parlare di volontarietà neanche in caso di mani, eh, l'arbitro Mariani vede bene. La squadra blucerchiata pareggia al 94esimo con un gran tiro di Fernandes, da un minuto i siciliani erano in dieci per l'espulsione di Gazzi. doppia munizione, la prima al 46esimo per un fallo su Linetti, la seconda per una dura entrata in scivolata su Torreira, giuste entrambe le valutazioni. E adesso passiamo ai posticipi di oggi pomeriggio, partendo dal successo del Milan sul Sassuolo per 4-3 al termine di un andamento quantomeno rocambolesco. La squadra rossonera passa i vantaggi in modo fortunoso con un tiro da fuori area di Bonaventura deviato da Acerbi in rete, consigli spiazzato. Poi pareggia Politano sfruttando un grave errore di Abate. A metà del primo tempo Asia Pong segna ancora per il Zassuolo, ma aiutandosi con il braccio destro e l'arbitro guida nulla alla rete su segnalazione dei collaboratori e ammonisce l'italianissimo Asia Pong, figlio di Ganesi, ma nato a Modena. Al 33 siamo eh, sul punteggio di 1 a 1, manca un rigore al sassuolo. Donnarumma controlla male un retropassaggio di paletta e, dopo essere an- stato anticipato sul pallone da Politano, manda a terra l'avversario, allargando il braccio e colpendolo al collo. Guida fa giocare invece di assegnare il rigore al sassuolo e ammonire il portiere. La VAR, la video assistente referis utilizzata in questa partita solo in modo sperimentale, lo avrebbe aiutato. Un minuto prima, Politano aveva reclamato un alto rigore finendo addosso a ad De ma non c'era fallo Male guida anche nel finale del primo tempo quando sorvola su due falli di Cuccica e manda tutti nello spogliatoio interrompendo un contropiede pericoloso del Milan Montella protesta di brutto e viene espulso nell'intervallo e ancora Acerba in posizione regolare quando realizza il 2-1 su cross di Pellegrini in fuorigioco c'è Leschert che non interferisce nell'azione e passiamo al 69 quando Bacca riduce le distanze sul rigore, il rigore è concesso generosamente da guida. Niang cerca di incunearsi tra Lirola e Antei, trattiene a lungo la maglia di Lirola, poi si lascia cadere non appena Antei allarga il braccio, se fallo c'era era a favore del sassuolo e questo è un altro episodio che la moviola in campo avrebbe risolto. Ne recupera Cerbi, finisce a terra nell'area rossonera, ma non c'è fallo di Desciglio, entrambi si ostacolano allargando. Le braccia e andiamo a Torino, dove la squadra Granata ha battuto la Fiorentina per 2-1. Il Torino eh, passi in vantaggio al quarto d'ora con Iago Falche che sfrutta un malinteso tra Borca Valero e Salcedo Si presenta in area e fulmina tatarusano Ma ci sono due considerazioni da fare Falche nel rimpallo con Salcedo tocca il pallone con la mano sinistra E nel momento in cui calcia a rete c'è Boget che passa davanti al portiere Viola in netto fuorigioco Per la squadra arbitrale il Mania è involontario e il fuorigioco passivo. Chissà come ha valutato queste situazioni irrati l'arbitro designata alla vara. Al ventisettesimo c'è un palo di Kalinic in fuorigioco subito rilevato dall'assistente, poi Rossettini rischia rigore colpendo insieme il pallone e le gambe di Kalinic. L'arbitro fa giocare. Al quarto d'ora della ripresa Benassi servito dagli Aic raddoppia sul filo del fuorigioco in linea con Tomovic e Milic. Bravo l'assistente Marrazzo. Nel finale tocca al Torino richiedere il rigore quando Zarate all'interno della raviola davanti all'addizionale tocca la gamba di Belotti. Anche in questo caso Calvarese dice che non c'è fallo.